0: 当文字遇上声音，给你不一样的精彩。欢迎收听美文调频，我是钱多多。前阵子，关于孕妇坠楼的事件，在网上被讨论的沸沸扬扬。这个悲剧的发生让人震惊、触动，于是，各种关于事件各方的评论也漫天飞。在这里，我也不想多说些什么，但是有一条评论让我记忆深刻。评论的人说：“这个母亲太自私了，就算死也应该去留个全尸啊，这样最后抛出来孩子也能救活。”说实话，我看到的时候觉得很恐惧，不为别的，就是那份觉得可以凌驾于一切之上的道德优越感。我觉得你做的不好，你就是自私的，你就是错的。我们是人。生活在世间，与身边的社会发生着联系。自杀的行为一定会影响我们身边的人，也一定会有人认为这种行为是自私的。但，我们真的就能就此凌驾于他人之上去指指点点了吗？没有人能真正感受另一个人的处境，也没有人能真正体会另一个人的痛苦。我们能做的。只是去无限接近那种感觉。就算有一天，真的有一种情况让我们经历了几乎相同的选择，不同的生命质地也会让我们的感受不同，不是吗？试图去理解他人的痛苦，看到别人的危急，永远尽力去相助。最重要的是，尊重每个生命的选择，是我一贯的态度。我们不能理解他人的痛苦。所以，至少，我们应该给他们悲痛的权利以及选择的自由。不要再说“我觉得怎样更好”，否则，我们每个人不是都变成了那个几次拒绝的丈夫和那个摆摆手的婆婆吗？今天，我选择送上这篇甘北的《我听过最大的笑话》，就叫“感同身受”。早几年，还没放开二胎那会儿，一个女人怀孕了，验了 B 超，是个女儿。婆家全家出动，劝女人把孩子留了。婆婆说：“我们家的香火全在你这肚子里呢，换我是你，我也留。”大姑子说：“孩子又没成型。有什么好心痛的？小姑子说：“现在的人流手术很先进的，下地就能走，没什么大不了的。”丈夫说：“你怎么就非要跟全家人对着干呢？因为你的事儿，大家都吃不下饭了。”女儿没办法，只得溜。她明白。他是这个家的外人，没有人会心疼他。在这一家子老老小小看来，他肚子里的女婴就像一个肉瘤，割了就割了，留着反而是个祸害。做完流产那天，娘家的亲戚们赶了过来，妈妈抱着他哭成了泪人儿。这么多年捧手心里的女儿，怎么嫁到别人家去遭这种罪啊？就连一向不苟言笑的爸爸，也偷偷的红了眼圈心疼，是真心疼。不仅疼那个流掉的孩子，更心疼自己一手拉扯大的女儿。可是婆家人有什么呀？婆家人开心着呢，这一胎没了，还有下一胎，下一胎是个男孩，自己家的香火可就有了，好着呢。他们像过节似的，买了鸡，买了鱼，买了肉，一家人欢欢喜喜的劝女人吃饭。婆婆说：“等身体养好了。”就赶紧的再怀一个，年纪也不小了。等到第二年，小姑子结婚了，没多久，也怀孕了。巧了，小姑子嫁的这户人家也指望她生一个男孩来传宗接代，但不幸的是，托了人悄悄的验了，竟然。也是个女的，小姑子的婆家也死活不愿意，生女孩哪行啊？自己家本来就一个独苗，总不能断了香火。不行，得留掉，不留就得离婚。小姑子哭哭啼啼的跑回家，要做母亲的人，始终是有些慈悲的。再也说不出下地就能走这样的话。他哭诉道：“怎么会有这么狠心的人啊！自己的骨肉都不要。”这会儿，这一大家子急了，撸起袖子要去找男方理论。女人站在门口，看着这一家人义愤填膺的样子，又解气，又好笑。那些话他还记着呢，记得清清楚楚。我们家的香火全在你这肚子里呢，换我是你，我也留。孩子又没成型，有什么好心痛的？现在的人流手术很先进的，下地就能走，没什么大不了的。你怎么就非要跟全家人对着干呢？因为你的事儿，大家都吃不下饭了。当时说的多轻巧，现在怎么反倒急了？真不扎在你身上，你就永远不会知道疼。刚刚结束的电视剧《我的前半生》里，有一幕令我尤其印象深刻：陈俊生跟罗子君离婚后。想要回原先的大房子，子君提出要五十万，他便叫自己的父母去找子君打感情牌。子君不答应，陈俊生的父亲就说：“子君，我一直认为你是个善良的孩子，怎么现在你变得这么狠呢？你怎么这么狠呢？”罗子君争取孩子的抚养权时，陈俊生的妈妈也是这么说的：自己的儿子出了轨，反而责怪儿媳妇心狠，不肯让出抚养权，不肯交出大房子。可在陈俊生父母看来，这就是天经地义的，因为他们只能感受得到儿子的窘迫，压根儿体会不了。前任儿媳的痛苦。你永远不能指望他人感受你的感受，除非他有一天遭遇你的遭遇。前段时间，林肯公园主唱在家中上吊身亡。这个男人从七岁开始遭到一名成年男子长达六年的性侵犯。无处寻求帮助，只能沉溺于酒精与毒品。而在一篇悼念他的文章下面，我看到一个评论：自杀的人极为可耻。简短的八个字，把人性的自私、浅薄，还有那颗事不关己、高高挂起的看客心，表现得淋漓尽致。祝愿他。一辈子不要经历痛苦无助，一辈子不要陷入命运茫茫然而又无从逃避的漩涡，否则哪一刻产生轻生的念头，也有人高高在上的评论一句，极为可耻。自杀的人不是想死，他是活不下去了，没有活路了。网上曾流行过一段评论。对一个抑郁症患者说：“世界很美好啊，你为什么不笑？”就好比对哮喘患者说：“空气多好啊，你为什么喘不上气？”肤浅、无知、可笑。如果我们做不到感同身受，能不能不要在他人的苦难面前摆出一副盛气凌人的姿态？这并不能彰显你的优越，反而会看起来很蠢。廖一梅说：“每个人都很孤独，在我们的一生中，遇到爱、遇到性，都不稀罕。稀罕的是，遇到了解。我们活在世上，理解原本就是一件昂贵的奢侈品。”我们不明白那个走在街上的女孩，为什么会无来由的嚎啕大哭。我们不明白那个要养家糊口的男人，为什么会抠得买不起一包烟。我们不明白那个情绪失控的妈妈，为什么会抱着孩子逃出家门。乃至于我们自己，也有许多无从说起的心事。你在一个黄昏喝了酒。想找个人讲一讲心底的秘密，翻开通讯录，却又只能摇摇头。算了，还是算了。你被曲解，被误会，被冤枉，百口莫辩。想要有个树洞，可是把话都说了出来，对方却微笑着跟你讲：“哦，就这样啊，我还以为有什么天大的委屈呢。”我们每一个人。都是这个星球孤独的产物，因为我们都在经历着独一无二的经历。英国作家毛姆有一段话说得非常好：“我们每个人生在世界上都是孤独的，每个人都被囚禁在一座铁塔里，只能靠一些符号同别人传达自己的思想，而这些符号并没有共同的价值，因此，他们的意义是模糊的。”不确定的，我们非常可怜的想把自己心中的财富传送给别人，但是他们却没有接受这些财富的能力，因此我们只能孤独的行走。尽管身体互相依傍，却并不在一起，既不了解别的人，也不能为别人所了解。我们只能孤独的行走。尽管身体互相依傍，却并不在一起，既不了解别人，也不能为别人所了解。最后，我们又再说回开头。我的老家是一个特别重男轻女的地方，老一辈的人尤其如此。有一户人家的媳妇怀孕了，托了人悄悄的验了 B 超，是个女孩护士只给孕妇和她的婆婆看。这个就是小婴儿，是个穿裙子的。显示屏上，那里有团小黑点不停的在跳动翻滚，宛如一颗小心脏。小媳妇战战兢兢的看着婆婆，婆婆的脸都快沉到地底了。他料想，这个孩子十有八九保不住了。回去的路上，两个人一直没说话，婆婆就一直沉默着，沉默着。快到家门口了，老人突然跟他说。回去咱俩就说，这是个男孩儿。媳妇不解，问道：“妈，你就不想要个孙子吗？”老人说：“想，怎么不想？我做梦都想。可是那是一条生命啊，他都会跳了。”我们或许无法感同身受，但我们还能选择善良。